0: 一场轰轰烈烈的南极考察活动正在筹划中，包括大面积的化石搜寻以及针对远古冰盖进行了大规模的钻探与融化作业。这将是一场可能改变人类历史的创举。社会各界人士都对此次考察抱以重视的态度，但我却要努力阻止这次愚蠢的举动，因为这可能会给人类文明带来真正的灭顶之灾。所有的这一切要从我之前的一次南极探险说起。我是这支探险队的总指挥，队伍里都是来自密斯卡托尼克大学的专业人士。针对这次考察，我们有着充裕的资金支持，我们的补给、饮食、运输以及营地搭建等相关准备工作做得非常充分。1930年9月2日，我们乘坐阿卡姆号于波士顿港起航，沿海岸南下。就这样，我们渐渐离开了人类居住的世界。太阳在北方天空中的位置变得越来越低，停住在地平线上的时间也变得越来越长。十一月九日，经过二十多天的航行，我们终于登上了罗斯岛，第一次踏上了南极大陆。我们计划在南极洲度过第一个季度，在这期间，我们将在山区与罗斯海以南的高原地带展开勘探工作。依托飞机，我们可以勘探一遍前所未有的广大区域。目前，这一切进展得非常顺利。十二月十三日，我们开采到许多非常有趣的化石，包括蕨类海藻、三叶虫、海百合以及各种软体动物。但最耐人寻味的，还是一段有着奇怪的条纹状三角形痕迹的化石。队伍中的生物学家莱克立刻被这吸引住了。他坚信这些痕迹是某种未知的高度进化的大型生物所留下来的。这简直是无稽之谈！这片地层有五亿到十亿年的历史，这个时期最高级的生命只能是三叶虫。但莱克固执己见，并提出了新的计划。他希望能去西面进行一次勘探。他认为这次探险将掀起整个生物学与地质学领域的彻底变革。1931年1月22日，莱克带领西北探险队启程，之后一个又一个惊人的消息被传了回来。莱克小队探索到一片高的无法想象的山脉，所有的山峰都是黑色的，没有一点积雪，整座山像是用各种规则的几何体堆砌而成。山体中有许多岩穴，其洞口的轮廓也都是规则的几何形。山峰高度大约有3万到三万五千英尺，俨然已经超过了喜马拉雅山脉。受强风影响，飞机迫降在了高原上的丘陵地带。莱克决定就地扎营开展勘探作业。一场大型爆破将一个天然洞穴展开了。令人惊喜的是，这个洞穴竟然连接着一个巨大的地下隧道系统。这里简直是个奇迹！洞中的石灰岩床里包含了很多白垩纪的代表性化石，地面沉积着大量软体动物、甲壳类的外壳、鱼、两栖动物、爬行动物、鸟类以及早期的哺乳动物的骸骨，几乎无所不有，数量种类全都多得让人难以置信。在这里出现了极不寻常的现象，这层石灰岩的构造形成于白垩纪科曼奇系时期。但是，洞穴里数量惊人的生物化石却更加古老，而且三亿年前的生物竟然与三千万年前的生物出现在了同一个地方，这显然无法用科学来解释。更离奇的是，在一些原始动物的骸骨上，竟然有明显由工具造成的伤痕。惊人的发现一个接着一个，但接下来这个，真正颠覆了所有人的认知，这是一种未知的巨大筒形生物。共发现了14个样本，其中8个保存得非常完好。莱克确信，这就是在太古代板岩上留下那条条纹状三角形痕迹的生物。在样本附近散布着古怪的绿色五角星形化石，表面排列着一组规则的小圆点。回到营地，莱克开始尝试对其中一只未知的生物样本进行解剖。这种生物的组织器官异常坚韧，几乎无法被破坏。经历了 4,000 万年，可内部的器官仍非常的完整。随着温度的升高，它们破损的部位居然开始流出一种类似血液的暗绿色液体。样本全长八英尺，筒形躯干带有五条脊状物，脊状物间的沟槽可以展开翼膜。每条脊状物中央有一组类似海百合的触手，颈部有鳃，头部类似海星，覆盖彩色纤毛。五角星的每个顶端生有一只眼睛，顶部有呼吸孔道。头部中央的孔道里排列着牙齿，躯干的最下面是五角星形的肢体，末端生长着三角形膜状物脚骨，化石中的三角痕迹就是这种器官留下的。经解剖发现，这些生物竟然同时具备动物和植物双重特征。它还具备水陆两套呼吸系统，具备一套像是笛子的发声系统，具备发达的肌肉、复杂的神经以及分为五片的发达大脑。它很可能具备五种以上的感官。它们的繁衍方式则类似蕨类植物，通过孢子繁殖。这究竟是什么？一切疑问都无从解答，于是莱克向古老的神话求助，按照死灵之书曾提过的虚构的怪物，将自己的发现命名为“古老者”。以上就是莱克通过无线电发来的所有内容。这是一次跨时代的重大发现，我们恨不得马上赶到莱克的营地，但是众人来到的暴风使短期内无法进行飞行，行动只能暂时搁置。可能是风暴的影响，莱克营地的无线电一直没有应答，在多次联系不上之后，我们决定采取一些行动。1月25日，我们驾驶飞机飞向莱克的营地坐标，途中一切顺利，但所有发往莱克的呼叫都是石沉大海。距离目标越来越近了，这时我们看到了莱克提到的那片高大的山脉，大家心中都是同一个念头。就在这时，布满水汽的天空中突然出现了海市蜃楼，让我不由得打了个寒战。蜃景中是一座雄伟的城市，由漆黑的巨石构成，圆锥、金字塔、圆柱体或者立方体，各种规则的几何体建筑怪异的堆叠在一起，密密麻麻的天桥像管子一样将所有的建筑连接起来。这一切事物都巨大的让人感到恐惧与压抑。很快，蜃景消失了，这段旅途也即将到达终点。我们看到了莱克的营地，再次降下了飞机，可出现在我们面前的是一副惨不忍睹的形象。经过一番调查后。我们向阿卡姆号报告了这里的情况。莱克营地整个被风暴所破坏，飞机防风墙被彻底粉碎，钻井塔架被吹散，帐篷被压扁。除了格德尼没有被找到，其他所有队员，包括雪橇犬，全部罹难。至于莱克提到的生物样本，应该是被风暴吹走了，完全没留下任何踪迹。同时，许多其他设备也都被一同吹走了。大家不禁开始了不负责任的猜想：难道这一切仅仅是暴风造成的吗？会不会是不知所踪的格德尼所为？但这又是什么理由呢？带着这些疑问，我与丹弗斯驾驶飞机探索了那片山脉，耗时16个小时，从事了飞行、着陆、勘探与岩石采集等一系列工作。但除了确认格德尼的失踪，没有任何有意义的收获。大量队员不幸罹难，钻探设备也完全被毁，要想继续探险已经是不可能的事了。于是我们回到阿卡姆号，开始了返程。路上非常顺利，很快我们就回到了人类文明世界。仿佛一切都从未发生过。然而，真相真的仅仅是如此吗？其实我们隐瞒了部分事实，在莱克营地里，我们没有汇报那些反常的事物。当时所发现的尸体状态，无论是人还是狗，都以可怕的姿态扭曲着，像是被某种残忍的力量撕扯、绞碎的。其中一些人和狗被切割分离了大量的血肉组织，其周围还撒着盐粒。经调查，这些盐粒来自营地的飞机上。这架飞机非常奇怪，像是被某种巨大的力量从防风墙里拖拽出来的一样。而在解剖室的帐篷里，我们看到了最为恐怖的一幕：实验台上散落着一些碎块，很显然那是一条狗和一个人被解剖后所留下的。解剖的非常精细，但手法却说不出的奇怪。除了失踪的人、狗和生物样本。还有三架雪橇以及一些生活物资也同时失踪了，在营地散落的纸张上还留下了一些信息，一些参差不齐的墨点。飞机和其他机械设备上都有被摆弄过的痕迹，还有一堆被奇怪方式打开的罐头，以及随处散落的火柴。最后，我们看到了一排怪异的冰雪坟墓，这些冰雪坟墓被堆建成了五角星形，并印上了一组由圆点构成的图案，类似那些绿色滑石上的点阵。开他们！我们发现六个残缺不全的古老者样本被竖直的埋进了雪下。在安葬了那些人和狗之后，我们决定深入这座疯狂山脉，找到事情的真相。我和丹福斯驾驶着飞机，沿着事先规划好的那条相对低矮的山脉向前飞行。这些屏障般的山脉以及乳白色的云海显得恐怖而神秘，甚至连风的呼啸也带上了一股奇怪的笛声。绕过山巅之后，我们看到了一个从未有人见过的古老而疯狂的世界。这是一片由巨石几何体造物组成的无边无际的迷宫，就是之前出现在《海市蜃楼》里的恐怖城市。这座城市无穷无尽的绵延开去，高大的墙体构成了这座石头迷宫的绝大部分。城市里的建筑物大小不一，既有体积巨大、如同蜂巢一般的复杂结构，也有许多分散独立的小型建筑。这些建筑的轮廓有圆锥形、金字塔形、规则的圆柱以及完美的立方体。此外，城市里还散布着一些五角形的建筑物，有些像现代的碉堡。城市中残存的大量的拱形结构，应该是已经损毁的穹顶。但在这些建筑物前，却有着一条完全空白的地带，一头延伸到高原的内部，一头连接着位于山路脚下的裂缝。这可能是一条大河的古河床。数百万年前，这条大河也许曾经奔涌着穿过这条城市，灌进那条巍峨山脉下方的巨大地底深渊。我们找到了一块平整的区域，降下了飞机之后，带上简单的设备，踩着冻硬的积雪，朝着这座巨大的石头迷宫小心地走了过去。在震撼中，我们走进了那座城市，爬上了倒塌的石头建筑，寻找到了这座巨石迷宫的入口。这是一条又长又高的走廊，两侧刻满了浮雕。从这条路将通往何处？这里的居民又曾经何去何从？带着种种疑问，我们走到了走廊的尽头。这里是一座巨大的建筑物，深入冰层之下。我们开始了从上而下的探索，一层又一层。很快，我们便意识到这些建筑从轮廓、尺寸、比例、装饰到结构，无论哪一个方面都与人类完全不同。根据采集到的样本推测，这座城市已经废弃了至少50万年。无处不在的墙面浮雕是这些建筑中最主要的装饰。这些浮雕的雕刻技法非常高超，对于美学的把握更是登峰造极。而这些浮雕所讲述的内容更是让我们惊心动魄。早在十亿年前，地球的生命还未出现，他们就从群星之中降临于此。他们是生命的创造者与奴役者，他们是伟大的古老者。古老者自身非常坚韧，能够在深海和宇宙中行动自如。他们通过孢子产生幼体，但很少繁殖，因为他们本身几乎永远不会死亡。他们曾经在另一些星球上过着高度机械化的生活，所掌握的科学技术显然远远超越现在的人类。但这种生活无法让他们得到情感上的满足，于是这些古老者利用巨大的魔翼在星际空间穿行，降临到了毫无生机的地球上。在这里，古老者根据自己掌握的技术，创造了最初的地球生命。这些生命有些成为了古老者的食物。我们之前在化石骨骼上发现的那些奇怪痕迹，就是古老者用工具留下的。另一些呢，古老者则漫无目的地让他们自由进化。在这些生物中，最重要的是某种原生质般的多细胞生物。这些肉块般的生物能够将自身临时塑造成所需要的形态。它们被用于从事一些重劳力工作。有了这些东西的协助，古老者在海底和陆地修建起了巨大而壮丽的都市。我不禁一颤，这东西非常像《死灵之书》里曾提到过的修格斯。古老者有复杂的政府，社会形式类似社会主义社会，主导社会的是高度发达的科学知识与艺术生活。他们根据趣味和习性组成像大家庭的社会单元，成长过程呢会接受高标准的教育，有着自己独特的风俗与制度，会将死者竖直埋葬在带有铭文的五角星坟丘里。他们拥有发达的城市文明，同时也保留着大部分农业、畜牧业、矿业和制造业。他们喜爱旅行，有着大量的商业活动，货币就是我们之前发现的那种绿色花石。之后某一天，克苏鲁的眷族降临到了地球上，这是一个像章鱼的种族。他们对古老者发动了战争，占有了海中升起的新大陆，但不知为何，之后那些新大陆整个沉入了海底。克苏鲁的眷族和师城拉莱耶全部被淹没，古老者们再度统治了整个星球。但一场真正的危机从古老者文明的内部出现了，那就是休格斯。休格斯本来是古老者最忠实的努力，但不知何时，他们具有了很高的智慧，这就是问题的关键。过 去， 古老者们一直利用催眠的方式牢牢地控制着休格 斯， 但如今他们进化出了大 脑， 有了自主意 识， 变得不再遵循命令了。终 于， 一场战争爆发了。在这场战争 中， 双方损失都极为惨 烈， 但最终古老者们利用一种能够将物质裂解成分子与原子的武 器， 镇压了休格斯的反 叛， 取得了最终的胜利。奈何危机接踵而 至， 一种来自外层空间的入侵者又降临了。这是一种半真菌、半甲壳类的生 物， 它们被称为米格。地球舒适的环境让古老者发生了严重的退化，此时他们已经失去了在太空中生存作战的能力，无法面对米格的突袭。可想而知，古老者节节败退，被赶回了他们最初的聚集地——南极。随着岁月的流逝，古老者文明逐渐衰落。我们所在的这座巨大而死寂的都市，似乎是这个种族最后的文明中心。就在这座死城西南三百英里的地方，有一座比这条疯狂山脉还要高大的多的山脉。一部分古老者会对着那片山脉祷告，但从不敢靠近那里。古老者们不知道在恐惧着什么。这些东西从西面那些可怕的山脉里而来，被冲进了大河，流向这里。城市附近的山脉，由于那条大河的流水侵蚀，逐渐出现了许多岩洞。再后来，这里的石灰岩脉被地下水掏空，山脉下方出现了一个由洞穴和坑道相互连接而成的复杂网络。在其深处，水脉汇成一片地下海洋，幽暗的深渊。第四季冰川期严寒降临，这座城市最后的文明也将要迎来了终结。但比邻的深渊却带来了新的希望。从地壳内部传来的地热让深渊中非常温暖，于是古老者决定移居到深渊之下。建造新的居住地，当然少不了重要的力量——修格斯的帮助。此时的修格斯已经具备了高度的智力，他们甚至能够发出一种类似笛子的声音，那是他们在模仿古老者的声音与其交流。此时，古老者也不再像过去那样用催眠来指挥他们，而是直接利用口头的命令来分配修格斯的任务。终于，一座巨大的都市在幽深的海底耸立起来。浮雕的信息也在这里戛然而止。这座地下海中的新城又残存了多久？它是否依旧躺在永恒的黑暗里？古老者至今是否依然生存？在幽暗深渊里徘徊的又是些什么呢？所有的这一切只能留给猜测。在研究过那些浮雕之后，我们决定要探索这座令人难以置信的深渊。循着从浮雕上采集到的地图指引，我们几经辗转，终于来到了一个与目的地非常接近的地方。但此地弥漫着一股奇怪的气味。我知道这种味道，这和被莱克解剖过的那具古老者的尸体一模一样。我感到一丝不安，硬着头皮继续探索。但前方又传来了另一种熟悉的气味——汽油。事情变得越来越离奇了。我们在气味的指引下来到一个呈标准立方体的巨大地下室里，在这里，我们看到了气味的来源——一个临时的营地。地上有打开的罐头、用过的火柴、被涂写的书籍以及其他的设备，还散落着几张纸，上面涂抹着一些完全无法理解的点阵。这些东西显然全都来自莱克的营地，也许是发疯的格德尼曾来过这里。散落的纸张里有一张绘制好的地图，让我们感到非常的困惑。这地图显然和我们的一样，是从这里的浮雕上描绘下来的。格德尼呢是个笨手笨脚的人，可这张地图所展现的绘画技法居然比那些浮雕还要高超。难道这不是格德尼？我们的思绪变得越发混乱，但也有了一个新的目标，就是那张地图上表示出的圆形巨塔，那里可能还完好地保留着一条通往深渊的道路。按照地图的指示，我们走进了这座令人叹为观止的巨型遗址底部。当我们在这里寻找通道时，又看到了惊人的一幕：三架雪橇整齐地放在一个角落。上面摆着汽油炉、燃料罐、工具包、罐头，还有一些用帆布包裹着的不明物体。这显然是莱克营地里消失的那三架雪橇。在发现上一个临时营地之后，再见到这些，我们一点都不意外。但那块帆布所包裹出的轮廓，依旧让我们觉得有些不安。等揭开它们的时候，我们才感到了真正的惊骇。看来古老者也懂得制作标本，帆布里就是两件被完好保存着的标本。其伤口用粘合剂进行了修补，还被小心的包裹起来，避免再次受到伤害。这两件标本正是失踪的格德尼和雪橇犬。我们为可怜的格德尼盖上了防水布。此时，一个本不应该出现在这里的声音打破了沉默。那是一只企鹅的叫声，声音从冰层下方的裂缝传出来，正是通往地底深渊的通道的方向。在叫声的指引下，我们顺着通道向下走去。突然间，一个巨大的白色物体挡在了我们的前方。这是一种未知的巨型白化企鹅，足有六英尺高，眼睛已经退化消失。这些企鹅应该就是古老者所培育的古代企鹅的后裔，它们的栖息地应该就是我们所寻找的深渊。显然，这条路是正确的。在走道的尽头出现了一个巨大的空洞，这是一个完美的半球形，在底部敞开着一个巨大漆黑的洞穴，正是通往地下深渊的入口。站在那神秘的洞口前，我们隐约感觉到了温暖的气流，夹杂着一些湿润的水汽，这让我们有些好奇。除了这些巨大的奇怪企鹅，深渊中还隐藏着什么奇妙的生物？随着向地底的深入，温度也在迅速的上升。接着，我们又遇到了一堆来自莱克营地的东西。显然这条路是正确的，但后面的通道两旁出现了许多奇怪的巨型岔路，通向神秘的黑暗之中。有一件事让我们一直感到不解，在之前的浮雕里。古老者文明表现出迅速的衰落，浮雕技法也变得越发拙劣。但这条通道里的浮雕技法简直发生了断崖式的退步，甚至已经不能称之为作品，更像是一种拙劣的模仿。我们迷茫地前行着，前方突然出现了某些我们意想不到的东西，它们巨大而古怪，但又完全静止在那里，没有任何危险。那是古老者的尸体。这些古老者身上躺着绿色的液体，可能刚死不久。他们的五角星形头部全都不见了，像是被什么力量给残忍地撕扯掉的。周围弥漫着一股奇怪的恶臭，气味的来源呢？是那些包裹在古老者身上五彩斑斓的黑色粘液。我们完全没有意料到这个情形，这里究竟发生了什么？这里只有四个古老者的尸体，另外四个又在哪里？难道是他们之间发生了什么冲突？他们是否会对我们之间造成威胁呢？突然间，丹弗斯爆发出了饱受紧张折磨的尖叫。与此同时，一个可怕的想法也响彻了我的脑海。我们终于知道这里到底发生了什么。可怜的莱克，可怜的格德尼，可怜的古老者，这只是大自然和他们开的一个残忍的玩笑。他们在营地中痛苦的醒来，置身于一个陌生的时代。一群狂暴的四脚动物突然咆哮着朝他们攻击，他们茫然地抵抗着那些疯狂的四脚兽。以及后来一群同样疯狂的两脚生物，置身于这样的处境中，我们难道不会做出同样的选择吗？他们也是人，另一个时代、另一种生物体系的人，他们和人类一样是智慧生物。他们曾经在这些山坡的庙宇中顶礼膜拜，他们曾经在这些长满蕨类植物的山间漫步，他们翻越冰雪覆盖的山峰，像我们一样发现了这座死城，从浮雕上读到了他们后来的历史。他们正尝试进入黑暗的深渊，与从未谋面的同族取得联系。脑海中的思绪不断碰撞，但此刻深渊里喷出了一股苍白的迷雾，仿佛是在回应丹弗斯歇斯底里的尖叫。一个笛子般的声音传了过来。我们拔腿就跑，迷雾后面就是活着的那四个古老者吗？无暇多想，迷雾越来越快的向我们涌来。那些巨大的企鹅也变得极度慌乱，开始疯狂的向外跑去。很快，我们就到了那个有许多通道的空旷洞穴。依靠这里的复杂地形，加上那些巨大企鹅所制造的混乱，我们还是有机会逃脱的。但那不祥的声音再次传来，迷雾消散了，我们第一次实实在在的看到了在身后穷追不舍的东西究竟是什么。这并不是古老者，而是一个不该存在的东西。它仿佛是一辆火车，身体塞满了整个地下通道，漆黑的表面反射着五彩斑斓的红光，推动着前方翻腾的迷雾。这是一群无定型的原生殖肿炮闪着隐隐约约的微光，无数只眼睛在它的表面不断的形成和分解。它向我们直扑过来，将慌乱的企鹅压个粉碎。在这一刻，我们同时想起了浮雕里描绘的那场战争，休格斯杀死古老者的可怕场景。这就是休格斯。古老者赐予他们生命，他们则自己获得了智慧。他们没有语言，就借助那些原点来表达；他们没有声音，就模仿他们曾经主人的声音,音。幸运的是，我们摆脱了休格斯的追逐，活了下来。我们返回了那座刻有壁画的半球形洞穴，沿着来时的路线，穿过这座似曾雄伟的房间与走道，穿过这片历经永恒岁月的巨石迷宫，回到了停泊飞机的地方。站在这里，我们回望着那座难以置信的奇异迷宫，再一次看着他们的神秘轮廓。此时，疯狂山脉上又腾起了一缕缕的迷雾。早前，我们将它误认为是火山活动的迹象，现在我们才知道，这些水汽的真正来源是那些栖息在无底深渊的恐怖怪物。飞机状况非常良好，我们顺利地启动了引擎，起飞、爬升、回转，观测风向，准备再度穿越这座山脉。正在紧要关头，丹弗斯突然再次疯狂地尖叫起来。这声尖叫击穿了我的意志，差点导致飞机失控。还好有惊无险，最终我们平安地穿过了这座山隘，返回了营地。再后来，就像我在报告中所说的，我们剩下的人全都顺利地回到了人类文明世界。但有一个谜团一直萦绕在我的心头：在最后一刻，究竟是怎样的恐怖，让丹弗斯如此疯狂地尖叫？他搪塞我说：“这只是可怕的海市蜃楼，与那条疯狂山脉呢没有任何关系。”可他后来依然会精神恍惚的呢喃低语，像是黑暗的深渊、雕刻的边缘、出援修格斯、没有窗户的五维实体、不可名状的圆柱、远古灯塔、尤格索托斯、原始的白色胶洞、外太空的色彩、有意者、黑暗中的眼睛、月亮阶梯、出援、永恒不朽，以及其他的一些怪诞的概念。但清醒之后，他又会否认所说的一切，并将之归结于他早年阅读过的离奇可怖的死灵之书。但我坚信，丹弗斯在那一刻一定是借着云雾的反射，看见了连古老者也会感到恐惧并刻意回避的山脉之后的东西，因为在当时，他的尖叫完全是在重复一个来源极其明显、简单而又疯狂的单词。